0: Du lytter til Det er ikke min sjæl, den er galt med. En ser om depression til dig, som er ung. Den er lavet af mig, Thea Sletved, og jeg er journalist og forfatter til bogen om depression på forladet Strandberg Publishing. Jeg sidder i dag med Emma. Det gør jeg, fordi hun siden folkeskolen har haft depressive perioder med mørke tanker. Som så mange andre med depression har Emma også angst. De to ting hænger nemlig ret tit sammen. Men både angsten og depressionen har Emma fået hjælp til selv at håndtere og holde nede. Emma, vil du ikke lige begynde med at fortælle om dig selv? Jo,
1: det vil jeg gerne. Jeg er 23 år og kommer fra Kolding, og til dagligt der går jeg på pædagoguddannelsen på andet semester.
0: Inden vi hører, hvad det er, du har gjort for at få det bedre, så skal vi lige høre, hvordan det
1: hele begynder for dig med de her mørke perioder. Det var jo en gang i folkeskolen. Jeg havde ikke sådan super mange venner. Jeg havde sådan en enkelt hister her, men, men ellers gik tiden meget alene. Og især derhjemme, der var jeg meget ensom, kan jeg huske. Altså, det var ensomhed der, der ligesom startede det hele på en eller anden måde. Og morgenen, der græd jeg jo, når jeg skulle i skole, så det 9. klasse, ikke? Altså... Det var ikke et særligt rart sted for mig at være i hvert fald, og det er i hvert fald 100 det, der har trigget de depressive tanker, tror jeg.
0: Hvad sker der med dig, når du så har det rigtig dårligt? Hvad er det for nogle tanker, du tænker?
1: At jeg ikke kan, kan blive til noget, tror jeg. Og at jeg ligesom altid vil sidde fast i den her sygdom, og aldrig vil kunne komme ud af den af en eller anden årsag.
0: Når det ligesom har været allerværst og du har ligget derhjemme, og ikke fået set nogen mennesker... Hvad er det så, du tænker? Hvad er det, der går igennem dit hoved?
1: Primært, at, at jeg ligesom er alene, og at jeg jo ligesom ligger med de sociale medier og kan se alle dem, der og hygger sig og have det sjovt. Og så er det jo ligesom bare, at jeg begynder at tænke, om, det er jeg ikke god nok til at være med til. Og de vil ikke have mig med. De undgår mig. De synes, at jeg er irriterende. Og så sidder jeg og tænker, om, det forstår jeg jo egentlig også godt, for det, det er jeg vel. Og så er det ligesom der, hvor den bare kører i en ond cirkel, og så ligger jeg og græder og bliver så træt, af at jeg at jeg bare sover, og så vågner jeg igen. Og når man har sovet uden, at det var en nattesøvn, så er det ikke særlig rart at vågne op igen, især ikke, når man har det skidt i hovedet. Så det er jo lidt bare sådan, det kørte. Hvordan er det, når dine tanker de begynder at køre rundt? Når mine tanker begynder ligesom at drive af med mig, så kan det gå alt fra at være, at jeg tænker på, hvad andre tænker om mig, men også bare, at jeg begynder at have nedladende tanker om mig selv, og sådan lukker mig inden, og får ikke rigtig såret ordentligt og altså, det er mere symptomer jeg sådan mærker.
0: var det sådan du begyndte at have det her for nogle måneder siden?
1: Ja under Corona ja der var det der begyndte det at blive ret slemt i starten.
0: Vi går lige tilbage til da du efter folkeskolen begynder på en
1: efterskole. Hvordan går det? Der begynder jeg faktisk altså ikke på efterskole men der begyndte jeg i det øh, psykologforløb. forløb. Øh, derhjemme, i forbindelse med, at jeg startede på efterskolen, hvor vi snakkede meget om min, mine depressive tanker og sådan noget, men det hjalp os lidt, men så lige pludselig så stoppede det, så var der ikke mere beviling der. Men ellers så på efterskolen, så snakkede jeg jo med, min, med mine lærere og kontaktlærere og sådan noget, hvis der var noget slemt, men ellers så gik jeg nok bare holdt det for mig selv. Du har fortalt, at når du har det skidt, så bliver det også svært for dig at komme i bad. Hvorfor? Jamen når jeg har det så skidt, at, jamen så kan jeg ikke se nogen grund til at gå i bad og sådan noget. Jeg tænker alligevel, hvis jeg ligger derhjemme, så er det ikke noget, jeg går så meget op i. Det var også det, der var værst på efterskolen jo. Fordi der var der jo en grund til, at jeg var jo blandt mange mennesker, så der skulle jeg jo. Men der blev jeg jo kaldt for døden for Lübeck af min, en af mine lærere, fordi jeg bare gik rundt i mit nattøj og lignede en eller anden, der ikke havde sovet i et år, kan man sige. Så. På et tidspunkt så får du øh, simpelthen et angstanfald. Hvad sker der? Vi var faktisk til sådan et show med sådan en manipulator. Og jeg ved ikke, hvorfor det lige var det, der skulle tricke mig. Men det gjorde det bagefter. Det kunne jeg slet ikke håndtere ind i mit, mit hoved, hvad der var sket og min, mine øjne. Og hvad. Ja, der fik jeg mit første angstanfald, hvor jeg lå og ræd og var sådan en hel kræmpe ned på gulvet. Og det var rigtig skræmmende.
0: Har du senere prøvet at få angstanfald?
1: Det har jeg rigtig mange gange, ja. Altså der, hvor jeg primært har haft det og har stadigvæk det, når jeg er i skolesituationer, i klasser med mange mennesker, og hvis jeg skal præstere. Hvad sker der så? Så begynder jeg at sidde og slet ikke kunne følge med i, hvad læreren siger. Jeg begynder at sidde tripligt, og begynder så allerede der at tænke på min værtrækning, men det er ikke altid ligesom at få den, få den med. Så hvis jeg kan, så plejer jeg for det meste bare at skynde mig ud. Græder du, eller kan du ikke prøve at forklare, hvad det er, der sker? Jamen, jeg starter med at græde, og så begynder jeg lige så stille at hyperventilere, fordi at jeg bliver ked af det. Og så begynder jeg bare at krølle mig sammen. Det, altså, det er ikke altid, så jeg sådan kan huske det, når det sker. Men det er i hvert fald det, jeg har fået sådan fortalt. Og sådan. Jeg kan se nu, hvor vi taler sammen, at du også sidder meget og,
0: og vrider hænder og, og niver dig i armen. Og sådan noget. Er, det, er det, når det bliver
1: svært, at det er det en måde at være i det på? På en måde, fordi et eller andet sted trigger det mig jo, at jeg snakker om det. Men så har jeg altid behov for at sidde og sådan røre ved andet. Det, Men det har jeg altid haft. Jeg skal altid sidde og pille i andet for at slappe af. Din efterskoletid,
0: den kickstarter ligesom, at, at du får det dårligt, og du begynder at få nogle angstanfald. Men efter det får du faktisk også en kæreste. Hvordan går det med at have en kæreste?
1: Jamen det går egentlig relativt godt i et stykke tid hvor min angst så lige pludselig udvikler sig rigtig meget til at være angst for at miste, da jeg egentlig tidligere har været udsat lidt for noget utroskab og sådan noget. Så det sidder rigtig meget i mit hoved, og bliver faktisk rigtig, rigtig slemt, da vi så egentlig skal bo sammen hjemme ved hans mor, og vi bor på ingen plads, og nu har hele forholdet startet med lang distance, så der kunne vi jo godt lidt mærke på hinanden, hvordan vi havde det hver for sig, og jeg havde det så rigtig, rigtig skidt. Og det sætter jeg jo så. Ligesom, det får jo også min kæreste til at få det skidt. Så skidt, at han ikke kan være i det mere. Og øh, ligesom går fremme efter et års tid. Hvad sker der for dig, når, når du får det her angst? Man tænker egentlig lidt kun på sig selv. For han kunne jo ikke få lov til at tage i byen, og han kunne jo ikke. Altså, fordi jeg jo ikke stolede på ham. Hvad tænker du,
0: når han tager i byen, for eksempel?
1: Jamen... Det tænker jo bare, at han finder en, der er bedre end mig, en, der ikke har sådan, så mange tanker i sit hoved, og en, som, som bare er vild og i godt humør-agtigt. På et
0: tidspunkt, så kommer du så på et kursus, og efter det så får du det rent faktisk bedre.
1: Prøv at fortælle om det her kursus. Jamen, det var et kursus, jeg blev tilbudt netop der på HF, øhm, der hedder Lære at takle angst og depression, hvor jeg egentlig først tænkte, da jeg fik tilbuddet, at nu havde jeg jo Læste så meget om det, jeg vidste jo egentlig godt, hvordan det var ledes, men jeg takkede ja og fandt så ud af, da jeg kom op, at, at det var jo ligesom sådan en støttegruppe på en måde, en selvhjælpsgruppe, hvor instruktørerne også selv har enten angst eller depression og har været igennem det, og selv også har gået på kurset. Og det er sådan set bygget op over sådan syv gange, hvor der er forskellige temaer, man lærer om hver gang, og så laver man idérunder til for eksempel hvis man har en problemstilling, og man laver handleplaner fra uge til uge med ting, man gerne vil. Det er folk næsten på ens egen eller der har det på samme måde, og som ikke siger at dig sammen og sådan noget til ting, som venner, der ikke forstår angst og depression, vil gøre. Det gav en helt anden syn på, på verden for mig, at ligesom mærke, hvordan andre har det.
0: Altså, du opdagede simpelthen, at der var andre, der har det helt ligesom dig?
1: Ja, det gjorde jeg. Det var, det var rigtig rart. Er der simpelthen andre mennesker, der har sagt til dig, at du skulle tage dig sammen, når du havde det dårligt? Jamen, det, det hører man. Altså jeg havde en veninde på HF, som også havde det dårligt, og de dage hun blev hjemme, kunne man jo høre folk nede på bagerstrekset sige, at hun skal bare tage sig sammen og komme i skole og bla bla. Men det er bare slet ikke lige sådan, det fungerer. Men det kan de jo ikke sætte sig ind i, når de aldrig har prøvet det. Hvad har du lært nu om for eksempel det at have en depression? Jeg har lært i hvert fald, at man skal være klar til at gøre noget ved det, før man begynder, for ellers så bliver det bare at trække sig selv hen i jorden. Man skal ligesom være fast besluttet på, at nu vil jeg ændre det her og ændre mine tanker til positive. For det tager lang tid at skulle ændre ens tanker til at sige noget helt andet, end de gør lige nu. Hvad gør du sådan helt konkret for at ændre de tanker, du har? Når det står helt slemt til, så tager jeg et papir og skriver tanken ned. Og så sidder jeg og finder ud af, hvordan jeg kan vende den til noget positivt. Og så sidder jeg og tænker den fem gange, og så tager jeg den næste tanke, og så ligger det ligesom væk efter det. Og så er det noget, jeg kigger på. Så kan jeg hænge det op på min køleskab eller sådan noget, og så kigger jeg på det.
0: Hvad kan det være for en tanke, du tænker og skriver ned?
1: Jamen den, der har været mest, det har nok været enten, at jeg er ikke god nok, eller der er ingen, der kan lide mig. Det er sådan de to, der er gået allermest sådan igennem mit hoved, tror jeg. Og hvad skriver du så på papiret? At selvfølgelig er der god nok. Altså... Den er ret nem at vinde. Man skal bare huske at, at huske den.
0: <laughs> Hvad er det ved dig, du tænker der ikke er godt nok, når du begynder
1: at køre den der rille? Jamen, det kan jo være alt. Det kan jo lige være fra mit, mit udseende og måden, jeg snakker på. Og, jamen, hvis jeg siger noget forkert og sådan nogle ting, det er jo det kan være det hele. Det er lige momentet, når det popper op. Hvad er det vigtigste, du, du ligesom fik med fra det her kursus? Det vigtigste var nok, at Ligesom at få de redskaber, det var jo sådan set rigtig fint. Men det vigtigste, det var faktisk, at jeg jo ligesom blev uddannet til instruktør bagefter. Og ligesom selv fik lov til at komme ud og hjælpe andre unge mennesker. Og ligesom vise, at hey, jeg har også været det sted, som I er nu. Men jeg har gjort det her, og det her det har faktisk hjulpet mig rigtig meget. Jeg kan godt lide at hjælpe andre, har jeg fundet ud af. Og det kan næsten gøre mig rask i perioder. Hvad er det, du siger? Hvad er det, du kan fortælle,
0: som du kan mærke, der hjælper andre?
1: At det hele nok sådan skal gå men at man ligesom også skal kæmpe lidt for det, og man ikke bare skal ligge sig derhjemme, for det har jeg gjort, og det virkede ikke. Og at jeg skal huske at komme ud, og jeg skal huske at komme ned og forhandle mad ind og sådan noget. Altså de der helt basale ting, som folk ret hurtigt glemmer, når de er i sådan et sort hul. Hvilke ting fra dit kursus øh, bruger du allermest i dag? Jeg tror måske det, når jeg, når jeg skal tage beslutninger, for det har jeg altid været rigtig dårlig til. Der har vi sådan en, øh, et schema, med, hvor man laver fordele og ulemper, over øh, den problemstilling, man så har. Og så tæller man en sammen til sidst og ser, hvad der så er mest stemning for. Man skal så altid lige huske og mærke efter, om det er det, man så gerne vil. Men jeg synes, det hjælper rigtig meget, for jeg er rigtig dårlig til at tage beslutninger.
0: Hvad kan det være for en beslutning, du bruger det system til at afgøre?
1: Om det kan være med, altså hvis jeg skal tage til en fest, hvor der kommer mange mennesker, om jeg så kan overskue det, eller at jeg ikke kan, eller konfirmation og sådan noget. Så her for halvandet år siden, der får du et arbejde for første gang i dit liv. Hvordan er det? Jamen, det var jo ret vildt. Altså, jeg fik et arbejde i Bilka. Det var ret stort for mig, og ret angstprovokerende, ligesom at skulle komme ind og ligesom have et ansvar for noget i forhold til, at jeg før jo kun har haft et ansvar for mig selv, men hvor jeg nu også har ansvar for kunder, og altså ting på lageret, og det var en vild omvæltning for mit lille hoved. Hvad har været det sværeste ved at få sådan et arbejde? Jeg tror, det har været sådan angsten for at begå fejl, og når man ligesom begår fejl. Jeg ved godt, at alle gør det, og at det er helt okay, og det er sådan, man lærer, men lige i momentet kan man godt blive sådan lidt, når situationen i forvejen er stresset, så kan jeg godt blive ret påvirket. Hvad kan gøre, at du får det sådan, at du må trække vejret en ekstra gang? Jamen, hvis situationerne er rigtig stressede ude på landet, og vi har rigtig travlt, så kan jeg godt... Sådan, når jeg får hurtigt hjertebanken, kan jeg godt føle, at det trigger et angstanfald nogle gange. Og føle, at det er det, der er på vej hen mod, selvom jeg jo egentlig bare bevæger mig. Og så når der er rigtig, rigtig mange kunder ude i butikken, når vi har fødselsdage og sådan noget, det kan jeg godt øh, gå helt der Og så hvis jeg får opgaver, jeg ikke har prøvet før. Det, det er de tre ting, der, der trigger mest på arbejdet. Bor du så noget af det, du har lært på dit kursus? Ja, så begynder jeg bare at køre væretrækningsøvelser. Det er noget, jeg kan overalt jo. Så så det er et rigtig godt redskab at have der. Hvad gør du under sådan en vejrtrækningsøvelse? Jamen, jeg trækker vejret ind i fire sekunder, og så holder jeg det der i fire sekunder. Og så puster jeg ud i fire, og så holder det i fire, og så starter forfra.
0: Og så får du ro på?
1: Det gør jeg. Helt bestemt. Hvad kan du mærke, at det har betydet for dig at have det her arbejde? Det har lige modnet mig en lille smule mere og gjorde mig klar til senere at skulle ud på arbejdsmarkedet i forhold til førhen, da jeg ikke havde prøvet det, da det bare var totalt skræmmende, og jeg bare måske tænkte, at jeg ville ende på kontanthjælp resten af mit liv.
0: Du har haft det svært med at gå i skole, og vi talte sammen, inden du skulle begynde på pædagogstudiet. Og du var lidt spændt på, hvordan det nu skulle gå, fordi nu havde du haft en pause, hvor du havde arbejdet, og du havde faktisk haft det rigtig godt. Så du var lidt spændt på, hvad det ville gøre ved dig at begynde at studere. Hvordan,
1: hvordan har det været? Det har været meget op og ned. Jeg har været meget præget af min angst, men synes også, at jeg er kommet til det punkt, hvor jeg også godt kan holde det tilbage. Men i forhold til førhen, når jeg har gået i skole med fravær, der har det jo altid været skyhøjt, hvor de sidste halvår har jeg haft 0% fravær. Så jeg kan mærke, at jeg ligesom dukker op, selvom jeg ved, at angsten kommer. Hvor før har jeg tænkt, nej, så får jeg angst, så må jeg hellere bare blive hjemme. Så jeg er ikke sådan bange for angsten længere, som jeg var dengang.
0: Har du haft nogle af de her, hvad kan man sige, mørke perioder, eller hvor du ligesom er faldet ned i sådan en lidt depressiv adfærd?
1: Altså lidt, men det har slet ikke været på niveau som før. Det har været lige i starten, da jeg startede, der synes jeg, det var lidt svært. Men ellers så har det primært bare været min, min angst, der har trigget, når jeg har været i situationerne. Og har du også her kunne bruge
0: øh, nogle af de ting, du lærte på de kursus?
1: Ja, altså, når jeg sidder inde i klassen, og jeg kan mærke, at det begynder at blive sådan lidt presset, så begynder jeg at sidde og enten tælle pladerne i loftet, eller finde ting, der starter med A, og så ting, der starter med B i klasselokalet. Det kan godt være, at jeg ikke lige følger med i de fem minutter, hvor jeg sidder og gør det, men så ved jeg, at jeg kan følge med det næste halve time bagefter. Så det er også en rigtig god øvelse.
0: Hvad gør det ved dig at for eksempel øh, finde ting, der starter med det samme bogstav?
1: Jamen, så begynder jeg jo ligesom at tænke på noget andet, og få distraheret mine tanker et andet sted hen, end at der er godt nok mange mennesker herinde, og jeg sidder helt bagerst, og udgangen er helt deroppe og sådan noget, hvor så tænker jeg, Nå, nu sidder jeg her, så nu må jeg heller prøve at tænke på noget andet.
0: Emma, hvad skulle dit bedste råd være
1: til et andet ung menneske, som har en depression? Enten find en støttegruppe, ligesom jeg var i, eller for struktur på din hverdag Hvis du lige ruder lige så meget som jeg gør Fordi det har hjulpet mig rigtig meget Hvad vil du gerne have vist om depression? At det var noget der Ligesom bliver lidt hængende Men at man godt kan komme ud af det Hvis man kæmper nok Hvad mener du med at det bliver hængende? Jamen at det kommer i perioder tror jeg For mig er det jo også lidt Sæsonbaseret Og det rammer mig nemmere om vinteren end det gør om sommeren Det er på den måde jeg mener at det ligesom kan komme tilbage I forhold til vejret og sådan noget det ville jeg gerne have vidst. Hvad kunne jeg hjulpet dig på de tidspunkter, hvor du havde det rigtig svært? Jamen helt sikkert andre folk i samme situation. Fordi altså, både min mor og min far ville jo gerne snakke med mig om det. Men det havde jeg ikke lyst til, fordi de forstod det jo ikke. Så hvad ville det nytte, at jeg snakkede med dem om det, ud over at det ville lave bekymring fra deres side. Så jeg helt sikkert manglede nogen, der stod i det samme, som jeg gjorde. Har du nogen fra
0: dit netværk, som du kan tale med i dag, og som ved, hvordan du har det, og de har
1: prøvet det samme? Ja, det har jeg. Jeg mødte mødt øh, to piger på kurset, som jeg er blevet rigtig gode venner med. Og det, der er rigtig god dynamik imellem os. Vi kan også, hvis vi har dårlige dage, og man aflyser, så er det helt færre. Der er ikke noget med, at det er bare tredje gang, du aflyser nu. Det er bare sådan helt fint. Vi ses næste gang. Hvad betyder det at have nogen, hvor man ikke behøver at forklare sig? Det er virkelig rart, for ellers så bruger man ret lang tid på at forklare sig normalt. Så det synes jeg er rart, at det ikke er et krav. Emma, når du tænker på fremtiden,
0: hvordan ser den så ud?
1: Jamen, øhm, jeg synes, den ser sådan relativt lys ud i hvert fald. Jeg regner der med at blive, blive pædagog og ligesom komme videre derfra. Og jeg håber det også, at jeg har overskud til at læse videre. Men så ellers så regner jeg bare med at skulle have nogle børn og på min tid på dem og mine tanker så det hele forsvinder lidt fra mig selv
0: Hvis du ligesom Emma gerne vil blive bedre til at håndtere din angst og hvis du har mørke tanker så findes der flere gratis kurser i landets kommuner Du kan spørge din læge eller du kan ringe til din kommune og høre hvad der findes tæt på dig Det som Emma var på er det som hedder Lær at takle Det her var Det ikke min den er galt i podcastserien kan du lytte til flere unge fortælle, hvordan de er kommet igennem depression. Du finder podcasten på strandbergpublishing.dk og der hvor du normalt finder din podcast.